0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. C'est quand même marrant. Je suis en train d'écouter le quatrième épisode de Note pour moi-même. Euh, et je m'aperçois qu'à chaque fois que je reprends ma diète, c'est comme une évidence. Voilà. Ça fait deux semaines que je suis dans cette démarche. On est au 15e jour. Et ce quinzième jour me fait m'apercevoir que je suis vraiment, mais vraiment à l'aise avec la diète cétogène. Une alimentation qui m'apporte beaucoup de plaisir gustatif. Qui m'apporte beaucoup de sérénité du point de vue, euh, ben, de mon, de ma satiété, beaucoup de confort. J'aime manger gras. J'aime manger protéique, parce que la diète cétogène, même si elle n'est pas hyper protéinée, ben on fait la part belle aux bonnes protéines. Euh, tous les aliments cétogènes me plaisent. Mais du coup, je m'interroge sur ce qui me fait sortir de cette diète. Et c'est tout le temps la même chose. C'est un excès de confiance. Et euh, je vais comparer ça. Quelqu'un qui veut rentrer sur des sables mouvants au Mont Saint-Michel <rire> et qui a l'impression qu'il pourra traverser euh, voilà, la mer en marée basse pour atteindre du coup euh, cette magnifique île. Voilà, avec cette confiance, parce que généralement, tu peux te retrouver coincé dans des sables mouvants et puis tu peux te retrouver bloqué avant que la marée n'arrive et puis bon, c'est l'accident qui peut arriver. J'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression que quand je sors de diète, c'est un excès de confiance qui m'anime, qui fait que j'ai l'impression que je vais pouvoir résister à l'appel des glucides, alors que moi-même je sais qu'en tant qu'ancien drogué au sucre, c'est quelque chose qui est au-delà de la volonté. C'est bien plus complexe que de la volonté. Si c'était que ça, tout le monde arriverait à reprendre sa diète facilement. Moi j'ai perdu 30 kg en diététogène, j'en ai repris une bonne dizaine, et je m'aperçois que c'est simplement parce que j'ai l'impression de pouvoir résister aux glucides et à l'appel du sucre qui me fait généralement reprendre une alimentation trop glucidique. Voilà, ça commence par un petit carré de chocolat. Voilà, et puis la fréquence commence à s'augmenter. Du coup, c'est plus régulier. Et puis, ben, cette fréquence augmentant, la quantité augmente aussi. Et ça, c'est vraiment le risque. Il faut que vous connaissiez vos aliments Trigger. Moi, je les connais. Et quand on les connaît, ces aliments Trigger, on évite de s'exposer. On évite de les mettre dans ces placards. La manière la plus simple de résister à la consommation d'un aliment, c'est de ne pas le mettre dans vos placards. C'est le plus facile. <rire> c'est tellement la meilleure solution que moi-même, mes aliments Trigger, les connaissant, je fais en sorte de ne plus les acheter. S'ils se retrouvent chez moi, c'est parce que Inconsciemment, j'avais envie de sortir et que je voulais faciliter cette sortie. Ne facilitez pas vos sorties. Big, tu sais très bien que le beurre de cacahuète et le chocolat, même à 85%, ce sont tes aliments trigger. Tu sais que inexorablement, tu vas augmenter la fréquence et la quantité. Tu sais que inexorablement, tu sortiras de ta diète. Donc maintenant que tu le sais, n'en achète plus pour l'instant jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Puis là, tu pourras les manger plus sereinement tout en étant conscient qu'ils sont toujours la porte d'entrée vers un craquage même si je n'aime pas ce mot d'ailleurs je n'aime tellement pas l'employer que je vais faire un rewind et je vais employer la notion de succomber à ses envies plutôt que de craquer parce que craquer on le subit succomber c'est fait volontairement et je ne suis pas quelqu'un qui subit ça vous le savez très bien, on en reparlera plus tard de toute manière et yo on est à la fin du 15 e jour et euh, là, je viens d'avoir une prise de conscience qu'il fallait que je te partage, parce que je te dis tout. Euh, sincèrement, si tu ne devais garder qu'une seule qualité pour t'aider dans toutes tes démarches de la vie, et pas que pour la perte de poids ou pour le sport, ce serait la rigueur et la discipline. Clairement, dans la société hédoniste dans laquelle nous sommes, où le plaisir est mis comme argument principal pour tous les choix de la vie, celui qui arrive à être discipliné quelles que soient les circonstances, c'est lui qui gagne à la fin et je te dis ça parce que ta fille elle t'a posé une question la dernière fois euh, lorsque tu lui as dit de faire son lit le matin et de ranger sa chambre et elle t'a demandé euh, mais c'est quoi être discipliné qu'est-ce que ça veut dire et tu lui as répondu de façon très juste être discipliné c'est faire les choses parce qu'elles sont importantes pas parce qu'on a envie de les faire. Je ne sais pas quelle inspiration tu as eu pour lui répondre ça, mais clairement c'est la meilleure réponse que tu pouvais lui donner en fait. Et c'est totalement ça en fait. Être discipliné et rigoureux, c'est faire les choses parce qu'elles sont importantes, pas parce qu'on a envie de les faire. Ou pas uniquement parce qu'on a envie de les faire. Et généralement quand elles sont importantes, je précise, c'est qu'elles doivent être importantes pour nous. On n'a pas dit qu'il fallait que quelqu'un au-dessus de toi te dise qu'il faille que tu fasses quelque chose. La preuve, le médecin peut te dire chaque mois ou chaque trimestre quand tu vas le voir que tu dois perdre du poids. C'est pas pour autant que cette figure d'autorité ben, te pousse à faire des choses ou te donne envie de faire des choses différemment. Mais la discipline, c'est quand toi, personnellement, tu prends l'initiative de faire des choses même quand tu n'as pas envie de les faire, juste parce qu'elles sont très importantes pour toi. Et ça, c'est la meilleure qualité du monde, en fait. Okay, bon, on va passer le côté bonté, gentillesse, générosité, etc. Ça, effectivement, sont des qualités très importantes. Mais pour soi-même, la meilleure qualité à avoir, c'est d'être discipliné. Parce qu'on voit souvent le résultat uniquement des gens qui arrivent à des succès incroyables, que ce soit dans leur vie personnelle, leur vie financière, leur carrière sportive, leur carrière professionnelle. Mais on oublie souvent ce que ça leur a coûté en termes de discipline pour en arriver là. On préfère se dire que c'est de la chance. Comme quand on voit quelqu'un qui a 50 ans, a un corps svelte et peu gras. On se dit que c'est la génétique et qu'à la loterie, il a gagné. Sauf que non. Généralement, cette personne a été disciplinée pendant de nombreuses années. C'est tellement le cas que cette personne le fait naturellement. La discipline, c'est acquérir des habitudes dans la durée. Et que ces habitudes deviennent si faciles à appliquer, parce que tu les as appliquées toute ta vie en fait. Et c'est ça que je vise. Je vise le moment où appliquer une diète saine sera vraiment mon hygiène de vie totale. Et pas quelque chose que je fais pendant 9 mois, parce que oui, ça m'arrive d'être discipliné pendant 9 mois. Et parce que j'aurai sombré dans le vortex des glucides, bah j'en sors. Ça c'est vraiment dommage quoi. Donc c'est ça mon but. Mon but, c'est d'appliquer des choses parce qu'elles sont importantes. Pas uniquement parce que j'ai envie de les faire. Et tous nos auditeurs devraient faire exactement la même chose. En tout cas, je les encourage à appliquer ce principe-là. Ça marchera forcément pour eux aussi. Comme ça a marché pour toi de nombreuses fois. Le tout, c'est de ne pas l'oublier. Et malheureusement, l'être humain, c'est celui qui oublie. Je vous ai déjà parlé de ça. Jour numéro 16, 16h55, et Big, la note que je veux te partager aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. Tu sais que je te partagerai tous les jours des détails par rapport à ta reprise qui que ce soit des choses qui te concernent directement ou des choses de ton entourage proche. Et là, ce que je voulais te partager, c'est que tu peux être fier de ta moitié qui a décidé de reprendre sa diète, elle aussi, hier. Peut-être que ta reprise l'a inspirée, ce qui peut être très prétentieux... <rire> Peut-être que tout simplement, elle attendait le bon moment pour franchir le cap de changer ses habitudes. Je sais qu'elle en avait besoin depuis longtemps. Elle sera heureuse de savoir que tu es fière d'elle et du fait qu'elle a pris son courage à deux mains pour améliorer son quotidien alimentaire et aller dans la direction du mieux-être. C'est difficile de décider de changer, de prendre ses responsabilités en voulant modifier ses habitudes quotidiennes, surtout quand ça fait longtemps qu'on les a pas modifiés. Euh, ma femme, c'est quelqu'un de très courageux, voilà, qui est aussi très sensible et qui somatise beaucoup. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle a au bout de ses mains et au fond de sa tête toute la capacité pour changer son quotidien. Et euh, je pense que Big, tu devrais l'encourager au quotidien, lui montrer que tu crois en elle, pour qu'elle puisse croire en elle elle aussi. Et euh, voilà, je pense que le fait que toi, tu ne sois pas seul, et en prennes conscience aujourd'hui, ben c'est quelque chose qu'il faut qu'elle soit consciente, elle aussi, qu'elle n'est pas seule. Et vous aussi, qui allez écouter ces notes pour le big, dites-vous que vous n'êtes pas seul, et que vous aurez des gens autour de vous, qui ne diront rien, et qui vous verront essayer de changer, et leur silence ne veut pas dire qu'ils ne vous encouragent pas. Ce silence, parfois, ça peut être synonyme d'admiration, ça peut être aussi un aveu envers soi-même pour se dire « Je ne suis vraiment pas capable de faire ce qu'elle fait, à moitié. » Et euh, voilà, parfois, il faut du temps pour que ça fasse son chemin. Mais euh, n'en voulez pas à vos proches de ne pas vous soutenir verbalement. Parce que peut-être qu'eux, ils pensent à eux-mêmes et ils se disent « Moi-même, je ne suis pas capable de faire ça. » Vous êtes le miroir de leur inactivité. N'oubliez jamais ça. Et vous, si vous voyez des gens autour de vous qui essaient de changer, encouragez-les. Ne mettez pas des obstacles qui vont les faire douter, qui leur donneront l'impression qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Encouragez-les, soutenez-les, parce que tous ces moments où ils doutent, ils n'ont pas besoin d'entendre quelqu'un qui doute, mais qui n'a pas commencé à changer elle-même. Donc si vous voyez quelqu'un dans votre entourage proche, essayez de changer. Vous avez trois approches possibles. Vous avez la possibilité d'observer en silence avec un œil bienveillant. Vous pouvez verbaliser le fait que vous les encouragez et vous pouvez aussi faire le choix de ne pas les décourager et de ne pas émettre les doutes que vous avez en vous. Parce que les petits doutes que vous avez en vous, ça peut être des petites graines qui vont du coup une fois verbalisé décourager la personne à moyen terme. Ma moitié, Madame Big, je t'encourage et euh, j'espère que ce démarrage tu arriveras à le maintenir sur la durée. Parce que comme je te l'ai dit, commencer c'est facile, ne pas arrêter, c'est ça le plus difficile. Courage à toi. Hey, Big, c'est le 17 e jour et il y a un truc que je t'ai pas dit. Mais il fallait vraiment que je t'en parle parce que c'est vraiment primordial que tu le gardes en tête. Je pense sincèrement que tu as tendance à oublier à quel point tu es accro au sucre. Et je parle vraiment du goût sucré, le saccharose, le sirop de glucose, le miel, le sucre des fruits, le sucre qu'on met dans les gâteaux pour les rendre goûtsus. Ça c'est quelque chose à quoi tu es accro, mais pour de vrai. Il faut vraiment que tu t'en rappelles mon vieux. Parce que hum, à chaque fois que tu retombes dans tes travers et dans le vortex glucidique, c'est parce que tu te crois plus fort que cette substance. Pourtant tu sais que c'est elle qui t'a fait prendre du poids toute ta vie c'est elle c'est que de la nourriture hein. donc en vrai c'est toi-même <rire> mais euh, je crois que tu te crois plus fort qu'elle et euh, parfois il faut faire preuve de réalisme et d'honnêteté envers soi-même et savoir quelles sont tes faiblesses et ça c'est ta faiblesse et je pense que là depuis 17 jours où tu ne consommes ce goût sucré que via le chocolat du vendredi soir en même temps que les petits bonbons de tes enfants, eh ben c'est quelque chose de salvateur pour toi. Depuis ton anniversaire, les fêtes de fin d'année et les différentes occasions où tu as reconsommé du sucre, tu ne t'es même pas rendu compte à quel point tu es sensible à cet aliment. Parce que quand on est dedans, on est dedans. Mais là, avec du recul, après 17 jours où tu fais gaffe, ben, tu te rends bien compte en fait que le sevrage était nécessaire. Et peut-être que d'autres personnes que toi le vivent, ce, ce, ce rapport addictif à un aliment ou à des aliments, mais toi c'est le cas, <rire> ne te mens pas, accepte-le une bonne fois pour toutes et remets à leur bonne place ces aliments. Il est vraiment important que tu le saches parce que tu ne t'en souviens peut-être pas, mais parfois, inconsciemment, tu te mets en danger. Parce que ton inconscient veut te faire manger ces aliments qui sont pourtant... Malheureusement destructeur pour toi. Et euh, faut en être conscient. Tu vois de ces moments où tu achètes bah, des sucreries, même si elles sont cétocompatibles, que hein, tu les mets dans tes placards et que tu mets toi-même le verre dans la pomme. Peut-être que le mieux, c'est de se libérer un certain temps de ces aliments pour être sûr d'être un peu serein, quoi, pendant quelques semaines, histoire vraiment d'être concentré. Et euh, je pense que ça sera mieux pour toi. Ne l'oublie pas. Tu as un rapport addictif à cet aliment et c'est pas grave de ne pas en manger la preuve, tu te nourris à ta faim tous les jours, des choses qui te font plaisir donc peut-être que tu devrais remettre au centre de ta démarche le bonheur d'être aligné et mettre un peu de côté le plaisir instantané d'un aliment sucré à méditer 18 jours maintenant enregistre ces messages au quotidien pour te souvenir pourquoi tu as démarré cette reprise ouais 18 jours ça semble rien mais si tu n'avais pas fait ces messages peut-être que tu n'aurais pas eu le courage de mettre en place toutes ces choses que tu connais pourtant si bien tous ces conseils que tu donnes pourtant tous les jours aux personnes que tu accompagnes et euh, je voulais te féliciter pour ça déjà parce que voilà, on se rapproche des 20 jours Allez, les 21 jours dont tu parles très souvent aux LC people que tu accompagnes dans tes groupes, des 21 jours pour perdre les mauvaises habitudes et pour en gagner des nouvelles. Ouais, 21 jours, c'est le temps estimé par Pavlov pour gagner de nouvelles habitudes et pour en perdre de mauvaises, c'est mieux aussi. Et l'idée vraiment, quand vous êtes dans une diète euh, ben, pour avoir une meilleure santé, c'est d'adopter des routines. Et ces routines, en fait, elles sont faciles à mettre en place quand ça devient naturel pour vous. Et là, c'est exactement ça que tu es en train d'expérimenter, le big. Tu vois, tu as perdu le goût sucré. En tout cas, l'appétence pour le goût sucré est en train de disparaître. Ça, c'est cool. Tu réduis naturellement tes fenêtres d'alimentation. Ou parfois, tu ne fais qu'un repas par jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais, Parce que ce 18e jour, tu le finis avec un homade euh, Et, et c'est cool. C'est cool, en fait, de se dire que ce que tu mets en place de nouveau, plus tu le maintiens dans la durée, plus ça devient ta nouvelle routine. Voilà, tout est une question de routine. Vraiment, si je devais te conseiller quelque chose big, c'est le fait de te dire que plus tu mets en place de nouvelles habitudes, plus ces nouvelles habitudes deviennent tes habitudes. Et en fait, ça semble étonnant comme ça, mais plus on applique de nouvelles routines, plus ces nouvelles routines deviennent naturelles. Et il euh, y a quelque chose qui m'a été dit une fois, il faut faire en sorte que revenir à ses anciennes habitudes soit plus difficile que de continuer les nouvelles habitudes. Ça semble tellement du bon sens que personne n'y pense. Mais c'est sur ça que je termine cet épisode big. Je te souhaite bon courage et continue de mettre ça en place pour toi et pour ton bien-être. Pour continuer d'inspirer les personnes qui vont écouter cet épisode aussi. Voilà, ciao Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Note pour moi-même, un podcast par le BIG, pour le BIG et pour vous aussi. Chaque semaine, un épisode qui fait office de journal de la reprise keto du BIG. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Soyez présent et faites en sorte que votre gras se porte bien.